0: Predigten aus Lesung. Liebe Gemeinde, diese überbordende Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer mit dem also die Verließ die 99 wurde gerade gesungen, muss ich mir erstmal von meiner Tochter erklären lassen, aus dem, das ist aus der Geschichte, aus dieser, diesem Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Da sind also 100 Schafe und eins geht verloren. Und dieses eine, das erkennt diese überbordende Liebe Gottes. Und das ist für mich total bewegend, dass meine Tochter und das Milana vom BAM kommen und verstehen, dass Gott sie mit dieser überbordenden Liebe liebt. Da, da sind die also auf so einem Jugendfestival in Wetter, in der Ruhr, im Ruhrgebiet, in einer Baptistengemeinde, denn es war die Baptistengemeinde Wettergrund die eingeladen hat zum BAM, sozusagen eine Gemeinde wie unsere, vielleicht ein Ticken größer, vielleicht dreimal so groß wie wir, aber es ist eine Baptistengemeinde und die haben gesagt, wir machen zusammen ähm, mit vielen anderen Gemeinden, genauer gesagt mit den Pastoren dieser Gemeinden, dieses Event möglich und das nun nicht nur zum ersten, ich glaube, die waren zum zehnten Mal zusammen. Und mit den Kollegen, die dort gepredigt haben, habe ich zusammen studiert. Ich konnte also von deren Energie schon im Studium was mitbekommen. Ich habe eine Ahnung, was die Mädchen dort erlebt haben. Diese überbordende Liebe Gottes, um die geht es heute Morgen auch. Es geht um die Frage, wie versöhnen wir uns mit unserem Wollen und was hat die Liebe Gottes, die keine Grenzen kennt, damit zu tun? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft du schon Dinge gewollt hast und es ist beim Wollen geblieben. Es ist dabei geblieben, dass du die Dinge vorgenommen hast und du konntest sie nicht machen. Die Gründe dafür waren wahrscheinlich vielfältig. Für mich ist zum Beispiel das Thema Versöhnung so ein ganz heißes Thema. Ja, also Versöhnung, ähm, da braucht es immer mehrere Seiten und es braucht meistens auch einen Weg und es braucht Zeit, ganz häufig braucht es Zeit dafür und ähm, es liegt immer an mir selbst, ob Versöhnung möglich ist. Ich kann nicht von meinem Gegenüber erwarten, dass es, dass es sich mit mir versöhnt. Paulus sagt an einer Stelle, ähm, ich glaube an, auch im Brief an die Christen in Rom, so es an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Vielleicht sagt das auch eine andere an anderer Stelle, es ist eigentlich egal, weil es ist einfach ein biblisches Wort und es ist so wahr. So es an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Bedeutet auch, was du tun kannst, es tu. Und den Rest überlass dem anderen. Es gibt also Situationen, in denen bleibt es beim Wollen. Und damit müssen wir uns versöhnen. Und verstehen, dass wir in diesem Es bleibt beim, beim Wollen von Gott wahnsinnig geliebt sind. Weil er unser Wollen sieht. Er sieht das, was wir wollen. Er sieht, dass wir ganz viele Dinge in unserem Leben erreichen wollen, ganz viel Gutes tun wollen, aber es scheitert so oft an so vielen Dingen. Die, die, der, der Text, der heute der Predigt zugrunde liegt, steht im Brief an die Christen in Rom. Gleich am Anfang, gleich zu Beginn leitet der Apostel Paulus ein und er nimmt uns mit in seine Theologie und Überzeugung. Ich lese aus dem ersten Kapitel nach der Übersetzung der Basisbibel ab Vers 13. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert, denn ich wollte, dass meine Arbeit bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Der Brief an die Christen in Rom ist eine, Klassische Lehrunterweisung. Ein Brief voller Ideen, wie Leben in Gemeinschaft, wie Leben miteinander gelingen kann und voller Hinweise, wie Leben in einer Glaubensgemeinschaft gelingen kann und wie wir unseren Glauben leben und pflegen und wachsen lassen können. Und er gibt uns auch einen Hinweis auf das, was wir eigentlich glauben. Was ist das, was wir glauben? Was ist wirklich wichtig? Dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, ist ein Teil des sogenannten Proömiums. Das ist ein Fachwort, das heißt, das ist eine antike Vorrede. Das war damals sehr üblich, dass man Briefe einleitete mit einem Proömium und in diesem Proömium hat man schon mal dafür geworben, dass der Leser, der Hörer dieses Briefes, dieses Schreibens, seine Wahrnehmung öffnet, bereit ist zuzuhören für das, was jetzt kommt. Und es ist meistens auch schon eine programmatische Einführung in das, was der Schreiber ja glaubt, wessen Überzeugung er ist. Dieser Brief, davon zeugt das Pro Umium schon, ist ein Brief mit starkem Sendungsbewusstsein. Paulus weiß ganz genau, was er zu sagen hat und er weiß, dass das eine gute Nachricht ist. Dieser Brief, der zeugt davon, dass Paulus imstande ist, sich mit Veränderungen äh, umzu sich mit Veränderungen zu arrangieren, sich Veränderungen nicht zu verweigern, sondern zu sagen, okay, andere Pläne, andere Ziele, dann muss ich mich ändern. Das nennt man Resilienz. Paulus ist resilient und schon die ersten Verse in diesem Brief zeigen das. Ich habe so oft schon gewollt, zu euch zu kommen. Es ist mir nicht gelungen. Frag jemanden, wer daran schuld ist. Ich bin's nicht. So an mir liegt, ich würde ja kommen. Ich finde es ganz toll, ich habe gemerkt, dass der Paulus mir da sehr entspricht, so es an mir liegt. Also ich kann, ich würde gerne, aber ich habe irgendwie keine Chance und es ist beim Wollen geblieben. Aber ich schreibe euch, was ich wichtig finde. Das Evangelium, die gute Nachricht. Wir haben eben von Amelia und Milana gehört, was die gute Nachricht ist. Es gibt genau eine einzige Botschaft in dieser guten Nachricht. Du bist einzigartig und geliebt. Und alles andere muss ich dem unterordnen. Geht es nicht um Liebe? Ist nicht Liebe der Antrieb deines Tuns? Dann lass es. Ist nicht Liebe der Antrieb dessen, was du verändern möchtest? Dann lass es. Und die Liebe, und da werden wir noch mal hinkommen: die Liebe ist kein Kuschelding. Die Liebe ist nicht was, wo wir uns hier alle lieb in den Arm nehmen und sagen, wir mögen uns alle und wir finden alle alles toll, was wir alle, alle tun. Nein, nein, die Liebe ist eine Kraft. Die gute Nachricht ist eine Kraft, die rettet. Gott rettet. Er rettet alle, die von Osten und Westen, von Süden und Norden kommen. Er rettet die Gebildeten und die Ungebildeten. Er rettet die Reichen und die Armen. Es ist ihm scheißegal, wo du herkommst und was du glaubst und was du denkst und wie viel du von dir hältst weil Gott hält wahnsinnig viel von dir. Er liebt dich und das ist die Nachricht, die Paulus mitbringt, die er zu sagen hat. Die Frage ist, wovon rettet uns denn Gott? Lost and found war das Thema des BAM. Und BAM heißt tatsächlich, ist dieser, wer Comics liest, der kennt es. Wenn was knallt, dann steht meistens BAM daneben und das ist es, BAM. Also, was ist die gute Nachricht? Was ist beim BAM passiert? Die Nachricht ist, dass Gott sagt, egal wie sehr es in deinem Leben beim Wollen bleibt, egal wie oft du scheiterst und neu anfangen musst, egal wie oft du den Weg der Versöhnung suchen musst und versuchen musst, Frieden zu schließen, egal wie oft du daran scheiterst und neu anfangen musst oder wie oft du deine Weichen neu stellen musst, ich liebe dich, du bist mein Kind. auch wenn es große Brüche in deinem Leben gibt, wenn sehr Notvolles in deinem Leben geschieht, jedes Mal, wenn du an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst oder an den Ansprüchen anderer, jedes Mal, jedes Mal, wenn ich mehr will, als möglich ist, jedes Mal, wenn es beim Wollen bleibt, ist Gottes Liebe größer, seine Annahme tiefer. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Die, die, die gute Nachricht, aber sie ist noch mehr. Die gute Nachricht heißt auch, dass die Gerechtigkeit Gottes sich durchsetzen wird. Und das ist was, was schwer auszuhalten ist. Denn die Gerechtigkeit Gottes ist nicht unsere Gerechtigkeit. In aller Regel nicht. In aller Regel ist die Gerechtigkeit Gottes viel umfassender. Das Problem ist an der Gerechtigkeit Gottes, dass Gott das Ganze sieht. Wer kennt den Film Avatar? Also eins, ich kenne jetzt auch zwei, aber ne, so empfehlen, empfehlen, empfehlen. Gucken, gucken, gucken. Avatar, auch eine große Filmempfehlung. Da geht es darum, dass das Menschen, Himmelswesen, Menschen landen auf dem Planeten Pandora. Und der Planet Pandora birgt ganz große, wertvolle Bodenschätze. Eine Kraft, eine Energie, die, die, auf, die auf Erden ihresgleichen sucht. Kräftiger, mächtiger als Wasserstoff. Und ähm, natürlich wollen Menschen gerne diesen Planeten ausplündern. Sie wollen ihn gerne seiner Bodenschätze bera berauben und es ist ihnen auch völlig egal, wie heilig und wie kostbar das Miteinander dort auf diesem Planeten ist. Und sie setzen alles daran, dass ähm, sie diese Bodenschätze bekommen. Und ähm, es gibt eine Szene, die für mich eine Schlüsselszene in dem Film ist. Da geht einer von den Himmelsmenschen, der sich diesen Navi, den Ureinwohnern von Pandora verbunden fühlt, zu ihrem heiligen Baum. Ja, der heilige Baum ist eine sinnbildliche Darstellung der großen Mutter, die Pandora erschaffen hat und äh, betet zur großen Mutter, dass dieser Krieg gegen die Himmelsmenschen gewonnen wird. Und dann kommt eine von den Ureinwohnern zu diesem Himmelsmenschen und sagt, die große Mutter steht auf keiner Seite. Die große Mutter steht auf keiner Seite. Gott steht auf keiner Seite. Das ist das Unaushaltbare an Gottes Gerechtigkeit. Wir hier in Deutschland können nicht erwarten, dass Gott auf unserer Seite steht, weil Gott steht auf keiner Seite, auf gar keiner. Einzig, einzig das auserwählte Volk, die Juden, und das sagt der Text nochmal ganz deutlich, dieser Römer Eingangstext, das Pro-Ömium, egal ob wir es mögen oder nicht. Zuallererst gilt die gute Nachricht von Gottes Gerechtigkeit und seiner umfassenden Liebe den Juden und dann auch allen anderen. Dieser Text ist so unfassbar wichtig heute, dass wir das verstehen, dass wir nicht glauben, wir hätten irgendeinen höheren Anspruch, weil wir irgendwie weit entwickelt wären oder so. Wir haben einzig das Angebot, die Liebe Gottes in unserem Leben anzunehmen, willkommen zu heißen und uns von dieser Liebe führen zu lassen. Das ist das Angebot. Und weil Gott gerecht ist, gilt dieses Angebot allen Menschen gleich. Ich weiß nicht, ob euch das auch so beeindruckt. Mich beeindruckt es. Und mich macht es auch ein bisschen fertig, weil ganz ehrlich, ich möchte gern, dass Gott auf meiner Seite ist. Ich möchte das wirklich. Und Hand hoch, wer das nicht möchte. Wer möchte nicht, dass Gott auf seiner Seite ist? Okay, ich bin total beruhigt, weil das ist was, was wirklich, also wir wollen das, wir wollen, dass Gott auf unserer Seite ist und wir müssen uns damit arrangieren, dass wenn Gott auf meiner Seite ist, ist er auch auf der Seite von allen anderen. Gott ist nämlich allumfassend und er sieht das Ganze. Gott liebt und er ist auf allen Seiten, er sieht nämlich das Ganze. Ich möchte mal ganz kurz bei Gottes Gerechtigkeit stehen bleiben. Die Bibel ist voll davon, dass Gott sowohl das eine als auch das andere sieht. Gott sieht immer beide Seiten oder drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Seiten. Denkt ihr unendlich, unendlich viele Seiten? Wer Mathematik studiert hat, ist in der Lage, in der Theorie jedenfalls, unendlich viele Ableitungen und Seiten zu denken. Ich kann das nicht, ich habe Theologie studiert, aber angeblich geht das. Stell dir vor, Gott ist unendlich viele Seiten. Das ist seine Gerechtigkeit. Er sieht diese unendlich vielen Seiten und versucht mit unserer Hilfe und Mitwirkung das alles in den Gleichklang zu bringen. Und das geht nur, wenn wir uns an Gottes Liebe anschließen, wenn wir verstehen, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Wirklich zu lieben. Gott traut dir und mir zu, dass, es, dass wir verstehen, was es heißt, dass wir alle geladen sind zu seinem Festmahl. Wir hier in Lesum, aber auch alle anderen Menschen auf dieser Welt, alle. Eingeladen ist jeder. Und das ist die große Gerechtigkeit, das ist die große Kraft Gottes, die sortiert nicht nach richtig und falsch, sondern das Einzige, was zählt, ist Vertrauen. Vertrauen, dass es genau so ist, dass Gott alles sieht, alles miteinander ins Gleichgewicht bringt. Das Evangelium gilt allen. Das haben wir im Wochenspruch gehört aus dem Lukasevangelium und wir haben es auch eben im Brieftext gehört. Und dass das Evangelium allen gilt, ist eine Prophylaxe gegen mögliche Selbstüberschätzung und Selbstüberbewertung. Ja, es steht uns gut an, das zu verstehen und uns ganz voll und ganz hinter das Volk Gottes, hinter die Juden zu stellen und uns voll und ganz hinter jeden Menschen zu stellen, der dieses eine von den hundert Schafen ist, dieses eine, das weggelaufen ist. Das steht uns gut an und uns nicht für besser zu halten als irgendjemand anders. Paulus schreibt die ehemaligen Sklavinnen und Sklaven und Menschen, die immer noch Sklavinnen und Sklaven sind und er schreibt an Menschen, die in Unfreiheit leben, die kein römisches Bürgerrecht haben und damit Menschen zweiter, dritter, vierter, fünfter Klasse sind. Menschen, die keine Rechte haben, Denen sagt er zu, im Reich Gottes bist du mit allen Rechten ausgestattet. Im Reich Gottes gilt nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Da gilt nämlich, dass du auf Augenhöhe mit allen anderen bist, dass du nicht weniger wert bist, dass du unfassbar geliebt bist. Egal, ob du dich selber so siehst oder nicht, ob du dich selbst für würdig hältst oder nicht, Gott hält dich für würdig, sein Kind zu sein. Das Einzige, was nötig ist, das zu glauben. Und hier kommen wir an ein großes Problem. Glauben können wir nicht machen. Ich kann Glauben nicht machen und keiner von den großartigen Kolleginnen und Kollegen, die auf dem BAM gepredigt haben, kann Glauben machen. Niemand kann es. Glauben ist ein Geschenk und dieses Geschenk anzunehmen liegt in deiner Verantwortung, nicht in meiner. Ich kann nichts tun, dass du es aus auspackst. Ich kann es verhindern, ich kann, das geht gut, Menschen können gut glauben verhindern. Aber ich kann es nicht machen, dass du dein Geschenk auspackst. Das ist das große Geheimnis und das halte ich manchmal nicht aus. Auch das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass du dich selber entscheiden darfst, diese Liebe Gottes anzunehmen. Ich würde gerne, ich würde gerne dafür Sorge tragen, dass viel mehr Menschen dieser Liebe Gottes vertrauen. Wisst ihr, wie mich das glücklich machen würde, wenn diese Kirche voll wäre mit Menschen, die alle nach dieser Liebe Gottes sich sehnen, das wirklich wollen und, und das auch anfangen zu glauben, die diesen winzigen Funken, der nötig ist dafür, dass Glaube entstehen kann, in ihrem Leben spüren und ihnen zulassen. Ich sehne mich so sehr danach, dass Menschen genau das hören, dass sie es nicht nur hören, sondern auch verstehen dass sie unfassbar geliebt sind. Aber ich kann es nicht machen. Ich kann euch nur davon erzählen. Und ich kann euch sagen, das ist die gute Botschaft und mit der geht raus zu den Leuten und behandelt alle gleich und tut nicht so, als wäre einer besser oder schlechter als ihr. Es ist übrigens auch niemand besser als du. Niemand ist besser als du. Vor Gott sind wir wirklich alle gleich. Egal, wo wir herkommen, egal, wie wir aussehen, egal, ob wir Mann oder Frau oder Queer sind. Ja, auch queere Menschen, auch Menschen, die, nicht, die sich nicht zuordnen können oder die sagen, ich bin als Frau eine, eine Frau, die eine Frau liebt oder ich bin ein Mann, der einen Mann liebt. Vielleicht ist es schockierend, aber Gott unterscheidet tatsächlich nicht. Es ist ihm egal. Das Einzige, was er möchte, ist, dass du vertraust. Im Propheten Habakkuk, da steht es drin, was am Ende unseres Predigtextes steht, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Alles, was du wissen musst, Glauben heißt Vertrauen. Es ist nur das Vertrauen. Es hat mit deinem Lebensstil nichts zu tun, nichts damit, wen du liebst, nichts damit, wen du nicht liebst. Wenn du glaubst, wenn du vertraust, dann wirst du Gerechtigkeit erlangen. Das ist kaum zu glauben, aber es ist genau so. Und die Bibel, nicht nur der Prophet Habakkuk, die ganze Bibel spricht davon. Die Bibel ist voll von dieser Nachricht. Abraham wurde für gerecht erklärt, weil er glaubte, weil er Gott voll und ganz vertraute. Nichts anderes hat ihn gerecht werden lassen. Keine Taufe, kein Glaubensbekenntnis, keine guten Taten. Im Gegenteil, ey, das Leben von Abraham ist alles andere als gut. Wer sich da mal drin umgucken möchte, nur zu. Krasses Leben. Oder David, der große König, der vor Gott immer wohlgefallen fand. Er fand vor Gott nur deshalb Wohlgefallen, weil er Gott voll und ganz vertraute. Und immer, wenn er wieder in, einen Weg, in eine Richtung gegangen ist, die Gott nicht gefallen ist, gefallen hat, dann ist er umgekehrt und hat sich Gott neu zur Verfügung gestellt. Und das ist das ganze Geheimnis. Bei dem Allianzgebetesabend habe ich gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft und habe damit Martin Luther zitiert. Buße heißt nichts anderes als umzukehren, zurück zu Gott, dem Blick auf ihn, ihm neu zu vertrauen in allem Wollen, in allem Scheitern, in allem, was ich in meinem Leben anfange und nicht vollende. Es steht und fällt damit, ob du vertraust, dass du dieses eine Schaf bist, dieser eine Mensch, der von Gott geliebt wird. Eigentlich wollte ich jetzt mit euch ein Video teilen, das bei Instagram Furore macht, total erfolgreich ist. Ich erzähle euch, was da gesungen wird. Every day is a good day. Your best day, your worst day, some Tuesday, your birthday, every day is a good day. Let me tell you why. You got air in your lungs, you got blood in your body. You are a child of God. Jeder Tag ist ein guter Tag, ob es dein bester Tag oder dein schlechtester Tag, ob es irgendein Dienstag ist oder dein Geburtstag. Jeder Tag ist ein guter Tag, ich erzähle dir warum. Du hast, Blu, du hast Luft in deinen Lungen. Du hast Blut in deinem Körper. Du bist ein Kind Gottes. Das ist der Grund, warum jeder Tag ein guter Tag ist. Jeder Tag, du bist ein Kind Gottes. Wenn du das glaubst und wenn du es dir nur wünschst, das glauben zu können, dann geht es schon los. Wenn du dir wünschst, glauben zu können, dass du ein Kind Gottes bist, dann wird jeder Tag ein guter Tag sein. Denn das ist der Anfang von Glauben. Dieser Text, den der Apostel Paulus hier schreibt, ist kein klassisch missionarischer Text. Es ist kein klassischer Text, den ein Evangelist auf einer Bierkiste auf dem Areopag in Athen reden würde. Man müsste erstmal eine Menge erklären. Es ist ein Text, der Menschen ermutigen soll, die schon eine Ahnung davon haben, dass sie geliebt sind. Oder die zumindest die Sehnsucht danach haben, dass sie geliebt sind. Und so wie wir heute Morgen hier sitzen, könnte es sein, dass in dir wenigstens dieser Funken Sehnsucht ist. Mehr braucht es nicht. Ich will oft ganz viel in meinem Leben. Und noch öfter bleibt es beim Wollen. Leider. Und in diesem Wollen weiß ich mich von der überbordenden Liebe Gottes festgehalten. Denn Gottes Liebe trägt auch mein Wollen. Amen.